0: Buenas noches a todos, son las 8 y 35 de la noche de hoy viernes 22 de enero del año 2021 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy Hoy no tuvimos música clásica, ni bandas sonoras, no hoy como es viernes, voy a tratar del viernes algo diferente Hombre, tenemos una coyuntura difícil y bueno, al menos el viernes colocar otro tipo de música, veré a ver qué, qué coloco, puede ser que lo sorprenda con algo, <ríe> puede ser que me gente de escuchar por la música que voy a poner los viernes, no sé. Pero bueno, hoy escuchamos a, a Amy Winehouse con una canción que es muy buena, Or Day Will come". Pues esta canción es un cover de ella, ¿eh? porque es que es una canción del 1973, una canción de Bob Hillary Mort Garson. Pero Amy Winehouse la revió con este cover que... Este cover no me acuerdo, ahí sí si me perdonarán, no sé de qué año es. Eh, Será como del 2010, bueno, no sé, no sé. Más o menos de esa época que sacó esta canción Amy Winehouse. La cantante británica que lastimosamente ya no está entre nosotros de un talento espectacular. Pues entonces este, comenzamos con con esta canción. Traducción de esta canción es como nuestro día vendrá. Eh, para lo que estamos viendo, el título de la canción está perfecto. Bueno, entonces hoy viernes, viernes otra semanita que ya se, va, se nos va a acabar enero en un 2x3. Esto va así a toda, a toda, así como el 2020, vamos con el con el 2021. Bueno, entonces quiero saludar a los que nos escuchan en ese momento en vivo en Radio Dato Economía, los que nos escuchan, los que me escuchan, perdón. En el podcast en Spotify, también ahora que ya estamos en, en, en Apple Podcast, recuerden si les gusta colocarle las cinco estrellas a, al podcast en, ahí en Apple Podcast, si no les gusta una estrella, si sí, dejen su reseña, no, esto este es el peor podcast del mundo o pueden colocar que este es el mejor podcast del mundo, esa es la ventaja que tiene que tiene Apple Podcasts, sí, de verdad que me gusta mucho. Que la gente puede calificar, puede decir, hey, he colocar una reseña, me parece muy bien. Todas esas cosas son constructivas, bueno, si lo dicen de buena manera, ¿no? Son constructivas y ayudan, me ayudan muchísimo a mejorar. Cuando a mí me dicen varias personas, oye, John, haz esto, haz otra cosa, no me gusta esa canción. Esas cosas, de verdad que, que me ayudan muchísimo, de verdad. Bueno, y también los que me escuchan en YouTube. Bueno, entonces vamos a comenzar. ...con el resumen de noticias económicas del día de hoy. Vamos a comenzar con asuntos del de COVID-19. Primero que en todo, lo de las vacunas. Lo de las vacunas está un lío total. Lo de Pfizer, eh, que ha, a, le ha tocado reducir el envío de vacunas a, a medio mundo hay países como el nuestro que ni siquiera hemos comenzado y hay otros en que van en la mitad, otros que les tocó suspender recuerden que hay unas vacunas, de, perdón, hay unas vacunas incluida la de Pfizer que son dos dosis entonces que hay unos que ya les toca, les va a tocar la segunda dosis pero que no está, no, esto de logística de lo de las vacunas está un desastre, 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 desastre primero porque Pfizer no pudo podido cumplir con todos los pedidos y segundo, porque los países no saben cómo manejar esto. Eso sí, eso sí es sencillo. O sea, hay, hay países donde geográficamente, por ejemplo, aquí en Colombia, va un lío, por ejemplo, porque no se puede perder la cadena de frío. Bueno, eso está un lío completo, completo. Precisamente Oxford, AstraZeneca, que son los otros que están desarrollando, que, están, que tienen su vacuna, dijeron que van a reducir las entregas a la Unión Europea en un 60% en el primer trimestre. Imagínense esto, o sea... <risa> y cómo será? cómo será el despelote que está con esto de verdad o sea un caos un caos pero es que a su vez lo del COVID-19 los casos están en aumento en el Reino Unido hoy precisamente el primer ministro Johnson dijo que que él cree que el, la, esta nueva cepa o una de las nuevas cepas está afectando mucho tanto en el nivel de contagio que están disparados y a nivel de mortalidad, tristemente, tristemente es esto, recordemos que tenemos la cepa brasileña, la cepa surafricana, la cepa de, de Londres, yo no sé cuántas más cepas, pero parece que hay unas más agresivas que otras, entonces... Difícil, 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 difícil. Todos creíamos que lo de las vacunas era una cosa que podía llegar. No, ya hay varias partes que dicen no, esto vamos a terminar colocando algunas fases de vacunación que se esperaba que uh, antes del verano. Dice en Europa eh, que antes del verano que esperaba que ciertos millones ya estuvieran vacunados, no, esto parece que se va a finalizar el otoño, es decir, imagínense eso, estaríamos hablando de octubre, noviembre, o sea, este año en ese aspecto no pinta bien, no pinta bien. Bueno, dejamos entonces el eh, asunto del COVID de vacunas, pasamos a cositas más 100% económicas, aunque siempre diré que es el, el COVID es el que tiene la economía patas arriba en todo el mundo. Eh, bueno, comenzamos con China y es que hoy en Bei de, de China empezaron a decir que están impulsando eh, una, impulsar a, que se, a, a que ocurra una reunión entre los principales diplomáticos perdón, eh, chinos y funcionarios de Joe Biden. Eh, Esperan que sea que esta reunión, que sea muy pronto y que si puede incluir al presidente Xi de China, pues que sería mucho mejor. Dice China que quiere incluir en los temas de conversación temas como el cambio climático y la distribución de las vacunas. Veremos a ver cómo es la postura, lo vuelvo a repetir, cómo es esta postura de Estados Unidos frente a China. Pasamos a Europa, tuvimos datos de PMI, recordemos que estamos en época de PMI, pues... En Alemania, el PMI manufacturero se esperaba 57.5, resultó en 57. El de servicios se esperaba 45.3 y terminó en 46.8. Pues En el caso de Alemania, pues el manufacturero sorpresivamente fue el que terminó abajo. El de servicios, pues un poco arriba. El Francia, 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 Francia. Manufacturero se estimaba 50.5 y terminó en 51.5. Bien pero el de servicios 48.4 era el estimado y resultó en 46.5, una caída fuerte. Recordemos que países en Alemania el manufacturero es más importante, pero en el caso, por ejemplo, de Francia, España, Italia, el de servicios juega un papel muy importante, pues este mal. Eh, bueno, pasamos al Reino Unido. PMI manufacturero se esperaba 54 terminó 52.9 por abajo. Y el que pone a pensar a todo el mundo es el de servicios. Se esperaba 45, el anterior era 49 y este mes de enero 38.8. Muy preocupante este dato del Reino Unido y se ve no es que el Reino Unido es de esta segunda oleada. Bueno, yo no sé si segunda oleada, tercera oleada de, de COVID al Reino Unido le ha dado durísimo y se ven sus datos de PMI. Bueno continuamos el Reino Unido tuvimos ventas minoristas del mes de diciembre se estimaba el mensual de 1.3% y terminó en ser 3% y claro a nivel anual pues esperaba 4% y terminó en 2.9% también abajo este dato de ventas minoristas y en la eurozona PMI manufactureros esperaba 54.5 terminó en 54.7 un poco mejor a lo esperado y el de servicios 44.5 y se esperaba 45 datos, el del Reino Unido es para asustarse, <ríe> este dato de PMI bastante bastante feo pasamos a Estados Unidos, también tuvimos dato de eh, PMI y se esperaba 56.5 terminó en 59.1 yo no sé el mejor, el mejor dato, yo no sé en cuántos años y el de servicios estimaba 53.4 y terminó en 57.5 bueno, también datos buenísimos, buenísimos. Aunque alguien decía que es que hay unas cosas, por ejemplo, el manejo de inventarios que están represados, pero parece que fueran buenos porque en una economía normal, cuando los inventarios ves que están represados, es que, hombre, que es que eh, hay tanta, hay tan O sea, eh, a ver cómo, cómo lo explico, cómo lo explico para no enredarme. Cuando la economía está bien el manejo de inventarios, pues hay una movilidad de inventarios bastante buena. Hay veces que, hombre, está surtiendo y hay veces que que los inventarios es que no van a abasto. ¿ok? Por eso hay un retraso de entrega de inventarios. Pero cuando la economía está, está estancada, lo que pasa es que estos retrasos de inventarios no es porque porque haya mucha demanda y no alcanza a suplirse, no, es porque hay, es todo lo contrario, porque hay poca demanda, entonces no están pidiendo nuevos nuevos productos. Entonces, esto es alguien que, que, que se, se analizaba este PMI y varios analistas estaban tomando esto, que hay que tener cuidado, ¿eh? aunque son datos muy buenos, si los comparamos con Europa, buenísimos. Bueno, pasamos al dato de ventas de eh, viviendas, viviendas eh, existentes, se estimaba 6,56 millones y terminó en 6,76 millones por encima. Bueno, cositas, noticias de Estados Unidos, eh, el Comité de Finanzas del Senado, eh, pues la parte minorista, es una parte minorista de ese comité, pues aprobó ya a Yellen como, como secretaria del tesoro, del tesoro y ahora solo lo envían al Senado en pleno. Bueno, más cositas. La parte demócrata del Senado sigue insistiendo en lo, del, en lo del impeachment de Donald Trump, que va a entrar a juicio político al expresidente Trump. ¿Por porque, porque es que la idea, yo creo que los comenté, eh, ya, ya Trump no es presidente, ya pues no se puede revocar, ¿no? Pero lo que quieren es, es quitarlo de que no se vuelva a presentar nunca más para candidato presidencial. Eso creo que los les haya comentado y es lo que sigue por eso sigue insistiendo en todo lo esto del, del impeachment por parte de los demócratas. Bueno, eh, cosita de, eh, a ver, a ver, a ver, sí, eh, de las órdenes ejecutivas que hoy le dije, que Trump ha firmado, yo no sé, un montón de órdenes ejecutivas, eh, en, los últimos, en las últimas horas, porque ni siquiera lleva, se ha pocos días de ser presidente, pues hay una que ha dado mucho de que hablar, y es la cancelación del oleoducto de, de Keystone, eh, en Estados Unidos y es que esto va a costar 10.000 puestos de trabajo, 10.000 puestos de trabajo la cancelación de esta construcción, es que esto atravesaba casi de Estados Unidos, este oleoducto. Bueno, de Colombia nadita, no hoy hoy los dejo descansar de Colombia. Acá hay un debate es por lo de lo de Fenalco Antioquia, eh, ya muchos han visto, todo un montón, Maris, Empresas, Vélez, Bossi, ya, ya han dicho, perdón, en medio de carta han comunicado, pues que se retiran de, de Fenalco Antioquia. Y el asunto es por asuntos políticos, porque Fenalco Antioquia, el presidente parece que estaba como apoyando o iba en contra, mejor de la revocatoria que están preparando para el alcalde de Medellín. Entonces, claro, muchos vieron esto, que el FENALCO Antioquia no tenía que meterse en asuntos políticos y por eso pasaron su carta de renuncia. Pero entonces el presidente de FENALCO a nivel nacional salió a dar su declaración y todo esto, que le parecía muy mal por parte de FENALCO Antioquia. Y lo último que sé es que el presidente de FENALCO Antioquia pues, presentó su carta de renuncia veremos a ver en qué termina esto. Bueno, pasemos a los mercados. Los mercados, los mercados. Ah, bueno. Listo, tuvimos inventario eh, de petróleo del EIAP. Eh, se esperaba 1,675 millones de barriles y terminó en aumento. Pues se esperaba una caída, menos 1,6 millones de barriles. Terminó en aumento de 4,3 millones de barriles. Muy por encima este dato. Bueno, cositas de empresas. El, Se acuerdan que hemos hablado varias veces de todo el, la venta, que porque AT&T quiere vender Directv, que esto ya, no, ya está cansado pues son solamente las pérdidas, y, por ese, y parece que quiere vender una participación minoritaria a una firma de capital privado. Noticias de Carnaval está lo de los cruceros, pues dice que eh, hasta que no tendrá salidas desde Estados Unidos. Eh, hasta el 30 de abril por el momento y la y en Australia hasta el 19 de mayo ¿sí? eh, van a completar cuánto tiempo estos estos parados, de Yo les dije que una vez vi cómo desmantelaban el año pasado unos cruceros porque claro no pueden tenerlos ahí, era una cosa impactante, 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 ay dios uno trata, uno trata de hombre, vamos a poner la mejor energía pero son estas noticias que nos que sean muy alentadoras eh, una cosita que se no me olvidó decir al inicio fue lo de, lo de los Juegos Olímpicos eh, un diario británico salió a decir que se iban a cancelar y salió un no señor sé político muy importante de Japón y decía no, los Juegos Olímpicos se van a hacer, se van a hacer, se van a hacer eh, veremos, es que una cosa es que ahora ya hay muchos deportes que se están practicando ya a nivel profesional, pero no es lo mismo una competencia organizar un partido de fútbol de, 20, de 40 personas eh, a unos Juegos Olímpicos. ¿Mm? Ya han dicho que ya es una participación del Comité Olímpico Internacional junto a unas empresas que vacunarían a todos los deportistas. Bueno, veremos a ver cómo es esto: los Juegos Olímpicos sigamos con otras noticias bueno eh, bueno una noticia más antes de entrar ya a mirar los índices fue que hoy las acciones del grupo español prisa subieron con bastante fuerza ya que se conoció que el grupo francés vivendi eh, ha entrado en su eh, bueno, ha entrado a, 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 a ser partícipe del, del grupo del grupo prisa aumentando su participación accionaria al entorno del 6 y el 76 eh, por ciento, esto es porque HSBC se desprendió del 7,9 7,89 por ciento, no sé en cuánto terminó la acción del grupo Prisa subiendo, a ver, siempre diré a ver, de, yo siempre debería tener ese dato a la mano siempre, 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 no estar aquí en vivo eh, especulando, verdad a ver si me da el valor, hoy subió 9,5 por ciento la acción del grupo Prisa bueno, entonces ahora sí entramos a los mercados, a los índices, a los índices. Hoy, bajadas, bajadas, bajadas importantes. Eh, no sé, o sea, primero que todo hay sobrecompra. Eso sí hay que analizarlo. Hay una sobrecompra en muchas bolsas porque las subidas han sido tremendas. Una de las correcciones ahí, pues esta corrección que vamos a ver no es nada. Las correcciones de menos del 1%, o sea, no es nada, pero, pero a estar pendientes. Y además, no sé si el mercado empieza a, a mirar, hombre, que es que este cuento de las vacunas, pues sonaba muy bien y como que se hacía la vacuna, todos nos aplicábamos la vacuna y todos felices, pero, pero la cosa no va así. Ese cuento de hadas parece que, parece que no, que no que no va. Pero entonces, pendientes, pendientes a ver la otra semana que hacen los mercados. El Nasdaq 100. El NASDAQ Composite terminó positivo, pero el NASDAQ accident terminó negativo. Menos 38 puntos bajo menos 0,2%, 13,366. Principales ganadores del día, eh, Inside Corporation, 4,2%, World Day, 2,6% y Checkpoint, 1,7%. Principales perdedoras, Intel, menos 9,2%. Ayer yo les comenté que yo les di, como siempre les doy un pedacito de los estados financieros, y ayer me pareció algo curioso, pero pensé que que no tenía importancia y es que eh, ayer antes de que se cerrara el mercado yo vi que ya estaban hablando de los resultados de Intel entonces se me hizo raro, se me hizo un poco raro porque en Estados Unidos respetan mucho esto, o sea que cuando se cierra el mercado ahí sí es que sacan los estados financieros pero yo los vi, yo dije ¿será que hay algo? Hay, ¿algo está mal? yo pues, no le paré importancia porque yo dije bueno ¿cómo no está mal si Estados Unidos tiene muy controlado esto? y parece que es que se conoció los estados financieros eh, antes que porque hubo un hackeo, una cosa así, leí, no sé si es verdad, o sea, yo yo entonces sí no lo, lo que yo ayer me sorprendió, pues yo no lo quise comentar porque eso no es una cosa sin importancia, de pronto es un error mío de mi timeline eh, o de o la forma en que yo consulté y, y, y nada, pues además era una cosa de no era de horas, sino una cosa de minutos. Pero no, pero pero no, pero parece que, que, que esto sí sí salió antes. Y claro, ayer cuando leí Intel subió 6% y yo estoy a punto de comentar, de comentar que dije, bueno, de pronto se filtraron los, alguna información. Pero no fue que se filtraron alguna información, sino que parece que hackearon. Una cosa un poco, un poco loca. Pero pues hoy, hoy cayó menos 9,2%. También algunas noticias. Eh, recuerden estados financieros en Estados Unidos hay que estar muy pendiente también de los comentarios después que hace el CEO de las compañías, las perspectivas, todo esto influye. Bueno, entonces en el Nasdaq en el que va bajo fue Intel menos 9,2%. Después, Intuitive Surgical, menos 6,8%. Y Western Digital, menos 5,2%. Pasamos ahora al Dow... No, perdón, al Dow, ya no. El SP500, que el día de hoy bajó 11 puntos, menos 0,3%. 3,841. Principales ganadoras en el SP500. SV Financial, 5,3%. Diamond... Diamond... Es, a ver, Diamondback Energy 4.8% Inside Corporation menos eh, perdón menos Dios mío 4.2% arriba principales perdedoras el otro participante ya les comenté los estados financieros de IBM pues esos sí salieron y les pareció un mercado horrible y es que eh, la parte que se estimaba que era mejor la parte de los negocios que tiene la nube toda esta cosa se eh, esperaba que iba a ser mejor y que defraudó mucho y otras cositas ahí, y pues hoy bajó menos 9,9% Intel bajó menos 9,2% como le he comentado y e EasyTops menos 6,8% y para finalizar el Dow Jones que bajó 179 puntos, menos 0,5% 30,996 principales ganadoras, Home Depot 1,7%, Apple 1,6% Johnson Johnson 1,1% y Apple que va a sacar un nuevo creo que es un nuevo MacBook Macbook, aunque más liviano, creo que es Macbook, ¿eh? creo que es Macbook. Y de principales perdedoras, IBM, menos 9.9%, menos Intel, menos 9.2%, United Health, eh, menos 2.1%. Bueno, pasamos a la bolsa de valores de Colombia. El Colca bajó 27 puntos, menos 0.9%, 1418. Ya muchos hablan que están haciendo movimientos de rebalancear, pero es que que he comentado que el 29... Eh, rebalanceo en el Colca pues eh, hay movimientos fuertes, ¿eh? pues, principales ganadoras Nutresa 2%, Terpel 1.6%, Enca 1.4%, principales perdedoras ISA menos 8% Bancolombia Ordinaria menos 3% y con concreto menos 2.8% pasamos ahora al petróleo el WTI 519 bajo 1.1 dólares el barril, Brain 55 bajo 1 dólar el barril oro 1855 bajo 15 bitcoin que es una volatilidad brutal eh, ayer recordemos que alcanzó a llegar a los 29.100, 29.200 pues eh, están los 33.081 bueno vamos a mirar, vamos a mirar porque eh, no, no están 33.000, están 32.687 eh, entonces bueno yo lo tenía en 31000, pero están 33.000 había subido casi 1.700 dólares algo así bueno, de criptomonedas, una noticia fue que hoy uno de los institucionales que más ha comprado bitcoins pues es MicroStrategy. Micro, Micro Estre, <ríe> se me enreda la lengua. Bueno, pues hoy anunció que compró 314 bitcoins, es decir, estaba aproximadamente como cuánto? Multipliquen 314 por mil. 31, a ver, a ver, multiplicamos acá rápidamente. Si sí, esto da como Casi 10 millones de, de dólares, más o menos. No, más que 10, 10 millones de dólares. Estoy. 10 millones, 1, 2, 3. Sí, casi como 10 millones de dólares en Bitcoin. Entonces, que agregó a su portafolio. Esto es de MicroStrategy. Bueno, eh, a ver, a ver, listo. Y para finalizar, tasa de representativa del mercado. Tuvimos una fuerte subida hoy en, el, en la tasa de representativa del mercado, pues subía 48 pesos. De nuevo por encima de los 3.500, 3.525. Subió entonces el día de hoy el dólar. Bueno, entonces con eso terminamos por el día de hoy. El resumen de las noticias económicas. Recuerden que estas son opiniones personales, reflexiones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.